0: Assalamu alaikum! Speriamo stiate tutti bene e che il vostro digiuno stia procedendo nel migliore dei modi. Qui siamo ai check ma non solo. Vero Cauter? Ops, scusate l'interruzione. Piccolo disclaimer. Nell'editing ci siamo accorti della presenza, verso la fine della puntata, di rumori di sottofondo collegati alla presenza di un bambino che stava giocando, oltre che ad altri suoni domestici, indipendenti dalla nostra volontà. Ci scusiamo molto per il disagio che ciò potrebbe comportare per l'ascolto. Ok, torniamo indietro.
1: Sì, è vero. Oggi è una puntata speciale, infatti per la prima volta avremo degli ospiti in questo episodio che sono appunto Esther e Luca. Assalamu alaikum no,
2: a tutti quanti.
1: Allora Isha, di cosa si parlerà oggi? Allora,
0: la puntata, puntata di oggi verterà sull'esperienza da convertiti o ritornati all'Islam.
1: E infatti, a proposito di questo termine, diciamo che si parla di conversione eh, ma spesso si dovrebbe, diciamo, mh, riferir- ci si dovrebbe riferire a ritorno all'Islam, infatti diciamo che mh, secondo noi fedeli si crede appunto che ogni uomo sia nato musulmano e perciò diciamo che la conversione viene percepita come una presa di coscienza, quindi di qualcosa che appunto. Ehm, si è sempre stati e quindi si parla in, te, in, questo, in questa situazione di ritorno appunto all'esterno.
0: Ok, prima di entrare nel vivo e fare quelle varie domande, cominciamo ringraziandovi di nuovo seriamente per la vostra disponibilità a essere Luca, grazie, grazie mille. Sì,
2: per per noi per... penso che sia un piacere, parlo anche per te Luca. Esatto, sì <ride> sì, sì, sì. Sì,
3: sì.
0: Ok, <ride> e cominciamo anche riportando alcuni dati. Quelli che abbiamo trovato sono aggiornati al 2017 e dicono che in Italia i musulmani convertiti si aggirano attorno ai 70.000 e c'è un aumento di 4.000 conversioni in più ogni anno. E il 55% di queste conversioni contro gli stereotipi e tutto eh, riguarda le donne.
1: Ecco, Ehm, diciamo che ci sono diversi fattori che possono spingere una persona a decidere di abbracciare l'Islam però diciamo che procedendo con ordine mi verrebbe appunto da iniziare con una particolare domanda di dove siete, diciamo, qual è il vostro ground di origine in relazione alla pre-conversione cioè nel senso prima che voi ehm, iniziaste a convertirvi all'Islam eh, un po' a parlarci di, di dove siete la vostra origine va
2: bene, eh, allora innanzitutto mi chiamo Esther e sono italiana se questo può essere utile e nata a Roma okay. e cresciuta in Sicilia e provengo da una famiglia cristiano-cattolica, tra l'altro uh, mm-hmm. proprio nella parte iniziale della mia vita molto molto credente e molto legata alla cristianità e, okay. e questo è quanto, quindi sì, questo è il mio, il mio ambiente di origine e di sviluppo prima e dopo la conversione,
1: ok, grazie okay. mille. Uh, io Luca. appunto
3: sono Luca. E, um, anch'io provengo da una famiglia cattolico-cristiana e um, sì, quindi sono sempre vissuto nell'ambito cristiano, cattolico,
1: ok. okay quindi, quindi diciamo che eh, credevate appunto nella cioè eravate no. fedeli e cristiani, ecco, prima della conversione. Ok, okay molto te. prima della
0: conversione, che tipo di contatti avete avuto con gli l'Istman? Tipo, che opinione ne avevate in merito? Che cosa vi giungeva al riguardo?
2: Non buona. <ride> eh, questo è... Mm. Eh, lo dico sempre perché io ho incominciato da lì, nel senso che... Okay. Eh, sì, è vero che io sono nata in una famiglia, nata e cresciuta in una famiglia cristiana cattolica, tra l'altro avevo valori cristiani molto forti, però a una certa età io mi sono allontanata dal, non da Dio ma dalla, dal cristianesimo, non, non mi okay. ritrovavo in quello che il cristianesimo proponeva ai suoi fedeli e quindi mi sono allontanata e ovviamente ci sono stati dei problemi in famiglia perché io mi rifiutavo di prendere i sacramenti cristiani, cosa che ho fatto, non li ho presi, tranne il primo perché ero appunto piccina e non potevo scegliere. Quando io ho iniziato l'università, il primo corso di laurea era in filosofia e scienze umane all'università di Messina e in quel periodo della mia vita ero completamente diversa da adesso. Nel senso prendevo in Dio, ero una persona okay. molto spirituale, ma non volevo sentir parlare di religione. Come sappiamo tutti dopo il 2001, e se prima non si parlava di Islam, successivamente si esatto, è, cominciato. è arrivato un bombardamento mediatico, politico riguardo all'Islam. E quindi si sentivano e si leggevano una cozzaglia di di informazioni che ovviamente una ragazza di, di 19 anni o di 20 anni come può filtrare eh, sì, è, è, è un po' difficile e per cui eh, quello che sentivo io era terrorismo, oppressione, eh, donne costrette a indossare il velo eh, violenza, massacri, e questo è quello che apprendevo io come una spugna e quindi io ho deciso, eh, durante i miei studi universitari, di iniziare una serie di percorsi eh, da autodidatta e non all'interno dell'università, per provare che l'Islam era una religione di odio. Ovviamente poi, iniziando a seguire... Ora, mh, ci tengo a precisare che il mio percorso non è iniziato dal punto di vista religioso, ma da quello sociale e politico okay. quindi io ero molto legata alla questione politico-sociale nei paesi eh, a maggioranza musulmana o dove l'islam era riconosciuto come prima, prima religione di stato e, e quindi cultura, società, cos'era come funzionava la sharia e lo stato e tutta questa serie di cose e la religione è arrivata dopo ma già da quello personalmente io mi sono resa conto che tutto quello che arrivava attraverso i media erano bugie, o comunque erano verità distotte. Ho capito. e questo è, questo è stato il mio inizio del capito. percorso.
0: È interessante Perfetto, come grazie. attorno ai tuoi vent'anni si aggirava il 2001 e attorno ai vent'anni più o meno di Luca si aggiravano quei due o tre anni che ci sono stati poco fa in cui è il tornato discorso terrorismo con attacchi qua in Europa, cioè non so, tipo due linee parallele, un po' ritorna poi.
2: Ma io credo che il discorso terrorismo non sia mai definitivamente stato messo da parte, ritorna sempre con una certa continuità perché... Prendiamola con le pinze la frase che sto per dire, però è così che veniamo vissuti. Noi siamo gli ebrei del XXI secolo, se nel XX secolo ai danni della popolazione ebraica, delle comunità ebraiche è stato commesso quello che è stato commesso, oggi noi siamo quello che gli ebrei sono stati per l'Europa e per il mondo nel XX secolo. Mm Quindi eh, siamo presi di mira sotto ogni punto Mm. di vista, per cui il terrorismo e tutta questa roba che gira intorno al terrorismo non credo che smetterà mai, almeno finché non troveranno un altro capo espiatorio.
1: Sì, diciamo che dietro ogni cosa ci sono sempre tante mille altre motivazioni, magari politiche, esatto. economiche eccetera, quindi invece per quanto riguarda Luca, tu invece che contatti diciamo hai avuto prima e cosa ti ha portato poi alla conversione?
3: Allora io eh, sono sempre stato molto lontano dalla da realtà che è l'islam, quindi... Ho sempre avuto una concezione sbagliata di, di questa religione e con il tempo però, eh, essendo comunque che ero appunto cristiano, avendo lasciato addirittura anche eh, questa religione, cioè il cristianesimo, mi sono riavvicinato, riavvicinato sempre di più anche al cristianesimo. Infatti ho iniziato a, avevo iniziato a un percorso eh, in una comunità cattolico-cristiana e, e quindi stavo riavvicinandomi sempre di più alla religione finché eh, ad un certo punto <coughs> iniziai a notare qualche contraddizione tra Bibbia e Cristianesimo stesso. Quindi da lì in, iniziai a farmi, a farmi certe domande. Tra l'altro iniziai anche a frequentare un mio amico, che è un fratello, che è appunto musulmano, e, e frequentando anche lui mi faceva, ci confrontavamo tra Cristianesimo e, e islam. Insomma, andando avanti con i mesi, siamo arrivati anche a un anno, di frequentazione, ogni giorno ci facevamo domande, ci confrontavamo fino a che non sono arrivato a un punto che a capire appunto che non ci sono poi così tante differenze: nel senso che una religione è la religione del Signore, la religione, cioè la religione di Dio è una, nel senso non è che sono tante. E infatti da qui mi sono chiesto, ma okay. allora perché ci sono diverse religioni, quella abramitiche, ebraismo, cristianesimo, queste religioni okay. sempre di un creatore, si parla. Mi sono informato e ho notato che, essendo che non ci sono tante differenze tra cristianesimo e islam, sia nel cristianesimo sia nell'islam, Gesù è sempre il messia, nel senso non è che l'islam ha una concezione diversa, semplicemente non è una divinità, cioè ha sempre insegnato anche lui il monoteismo, e, eccetera, no? Sono arrivato al punto di capire questo e, e da lì ho iniziato a farmi tante domande, e ho iniziato a leggere il Corano e già dopo qualche sura pensavo di convertirmi perché capivo e vedevo, grazie a Dio, dove, dove stava la verità. E nonostante, appunto, come dicevamo prima, tutti i pregiudizi e gli stereotipi... A
0: proposito... Prima approf- di approfondire uh, cosa ha portato a essere la conversione. Volevo chiederti, Luca, tu invece che tipo di opinione avevi ah, esatto, esatto. prima di iniziare il tuo
3: percorso? Esatto, sì. Eh, anche io avevo una, appunto, come diciamo, una concezione, sì, un'opinione sbagliata, nel senso che anche io pensavo che fosse. Terrorismo, e fino a che appunto non non ho letto il Corano e non c'è nulla di tutto ciò, nel senso che non c'è di sicuro scritto di fare come come avviene negli atti terroristici. Per cui, sì, comunque la mia concezione era di sicuro sbagliata. Per cui, nonostante frequentassi, cioè oltre a questo mio amico di cui parlavo, è successo che ho frequentato qualche musulmano e vedevo che non non c'era niente di strano nella persona. Eh, però per esempio quando vedevo una donna col velo eh, ci fa, cioè, mi facevo due domande e non nascondo, non nascondo che per eh, ignoranza arrivavo addirittura ad offendere mentre, mentre sì, in realtà se proprio vogliamo tirare fuori il discorso anche nella Bibbia c'è scritto di portare il velo però beh non voglio entrare nel, nel discorso però okay. ecco
1: okay. quindi praticamente tutti e due siete partiti da um, una posizione in cui diciamo, avevate una brutta opinione e addirittura magari eh, nel caso di Esther cercavate di provare diciamo, eh, che l'islam appunto si basava fosse una religione diciamo, di odio ma poi attraverso dubbi 1 e percorso accademico di Esther eh, siete arrivati diciamo, a cambiare la vostra opinione sì, sì. e quindi decidere sì. di abbracciare okay. l'islam.
0: Esotici. Poi nel Esotici. concreto, come è funzionato il processo di conversione?
2: Eh, per me è stato lungo, io da iniziato che avevo 19-20 anni mi sono, com- mi sono convertita che ne avevo 27 e quindi sono stato, il percorso è stato piuttosto lungo e arduo. Io ricordo di aver affrontato tanti, tanti problemi non solo a livello spirituale, ma emotivo, psicologico, sociale. Avevo tante paure perché eh, convertirsi all'Islam e abbracciare l'Islam significava abbracciare per me uno stile di vita diverso, un un modo di vivere la mia esistenza da umana, da donna e da fedele a cui non avevo mai pensato prima. Io avevo una vita molto diversa da quella che vivo adesso e e negli anni e col tempo mi mi ero resa conto che stavo cambiando cambiava la mia concezione di apparenza, cambiava la mia concezione dell'essere donna, dell'essere guardata dagli altri il mio modo di relazionarmi con le persone intorno a me e anche quello di relazionarmi ai miei vizi ad esempio il fumo o l'alcol e quindi per me faceva paura, faceva tanta paura e pensavo che se avessi abbracciato l'islam l'avrei dovuto fare da persona nuova e non è facile cambiare il tuo modo di vivere dopo 27 anni e quindi è stato quello e poi la paura di non essere accettata c'è anche quello da dire perché le persone erano come me io parto sempre dal presupposto che eh, si ha paura di qualcosa perché si ha paura di conoscere la verità. Molti vivono nell'ignoranza perché concretamente si rendono conto, magari anche involontariamente, che andando alla ricerca di una risposta potrebbero distruggere tutto quello in cui hanno creduto per vent'anni e quindi dire ma cosa ho fatto in tutto questo lasso di tempo e purtroppo la consapevolezza porta tante volte le persone a soffrire più uno è consapevole di quello che accade intorno più uno soffre mi converto o non mi converto, mi converto o non mi converto era tutto un mi avvicino e mi allontano poi ai versi 23 anni quando ho lasciato la Sicilia mi sono trasferita in Toscana Ho cambiato università, ho iniziato a studiare comunicazione e giornalismo all'Università di Firenze e ovviamente sono entrata in un ambiente multiculturale, multietnico, multilinguistico, internazionale. Ho conosciuto tante persone, tra cui molti musulmani. E quindi devo essere onesta, le persone che ho conosciuto non mi hanno mai, e sottolineo, mai indotto a convertirmi. Mai. Mai. Non mi hanno mai fatto pressioni, non mi hanno mai detto ma perché non ti converti all'Islam, lo sai, che le altre religioni... Mai, mai. Io ho sempre avuto persone accanto che anzi mi hanno aiutata tantissimo a capire perché ero sempre io che facevo domande. Ma perché esiste questo? Ma perché fate così? Ma perché il digiuno? Ma il velo? Che cosa significa? E quindi sono entrata in un ambiente che mi ha permesso di entrare a contatto con la comunità musulmana e lì eh, tra lo studio mio personale dell'Islam inteso come appunto il rapporto tra società e culture ho cominciato a capire anche qual era la differenza tra religione, tradizioni, culture e credenze e niente, mi ricordo un giorno in particolare io ero a studiare, non avevo mai letto il Corano eh? ero affascinata, ero tanto affascinata anche dal velo, inspiegabilmente ho delle foto di quando avevo 22 anni col velo a capire mai, a capire il perché e, e poi ho scoperto anche da bambina, perciò boh, si vede che la destino ah, ecco.
1: e può, e può essere.
2: essere e non avevo mai letto il Corano e non l'avevo mai ascoltato a dire la verità e un giorno mi trovavo in biblioteca come sempre a studiare quando ho detto, senti, avevo t- 30, 30 minuti liberi. Mi è venuto così, ho detto, ma perché non cerco su YouTube il Corano? Io ho trovato la Prima Sura mm-hmm. e ricordo che appena è iniziata la recitazione della Prima Sura, io mi sono messa a piangere, ma di un pianto di cui mi sono anche vergognata, nascondendomi in bagno. E non riuscivo a capire perché. Da lì è iniziato tutto poi il percorso di avvicinamento all'Islam. Io dicevo di essere molto legata alla comunità marocchina perché eh, i miei amici eh, mi davano la possibilità di andare a casa loro e io chiedevo alle mamme di insegnarmi a pregare, di farmi vedere come si faceva. E dopo un anno molto complesso, perché non è una novità, la mia vita, si sa, sui social network io avevo una relazione importante alle spalle e quando mi sono resa conto di essere, di volermi convertire all'Islam ho detto alla persona che mi accompagnava la verità. Quindi ho detto, guarda, uh-huh. questa persona era di un altro paese, un'altra uh-huh. religione. E questa persona mi disse o scegli me o scegli l'Islam? Perché io una donna accanto musulmana, non ce la voglio. Ho e io ho scelto... Me stessa e l'Islam. E quindi, poi è stato un anno, l'ultimo anno, quello tra i 26 e i 27 anni, eh, quello più intenso, in cui io ormai era chiaro: la mia famiglia lo aveva capito, e gli mm-hmm. amici lo sapevano. Mi stavo preparando, e era già tre anni prima avevo smesso, ad esempio, di mangiare maiale, avevo <coughs> smesso di fumare, e stavo anche abbandonando completamente gli alcolici. e e poi ho fatto il mio primo Ramadan e io mi ricordo di una cosa bellissima prima che iniziasse Ramadan io avevo molta paura e e durante una preghiera durante la la salata dissi guarda Allah aiutami cioè se tu mi aiuti a superare questo mese io l'ultimo giorno di di Ramadan vado direttamente a convertirmi a fare shahada ed è stato un mese bellissimo intenso bellissimo io sono arrivata fino alla fine il 24 giugno del 2017 alle 23 io mi sono presentata a Prado quella che non era una moschea ma uh-huh. era il luogo di preghiera durante Ramadan e mi sono convertita
1: wow mi che bella, bella storia, molto emozionante.
2: È stata difficile ed emozionante,
1: anche
2: se lo, lo ammetto, lo ricordo sì. con la piacere. La conversione
0: a Prato, uh, per le persone che non lo sapessero in cosa è consistita, c'è cioè la conversione là, sul posto.
2: Allora, c'è un centro, innanzitutto c'è un centro islamico a Prato, io non l'ho fatto all'interno del centro islamico perché a Prato quando è il periodo di Ramadan la la comunità islamica investe del denaro per poter eh, affittare eh, quello che poi è un luogo sportivo solitamente. Quindi eh, io sono andata lì ovviamente c'è la zona creata appositamente per le donne e quella per gli uomini. Io in quell'occasione ero accompagnata dai miei amici e da mia sorella e mi sono presentata lì ovviamente con cibo, dolci che... una famiglia marocchina mi aveva preparato da offrire ai presenti e l'imam, quel giorno una persona gentilissima, squisita, egiziano di origine appena mi ha visto mi ha detto ok tu ti puoi convertire però io ti devo dire una cosa (ride) eh, mi ha detto la tua famiglia eh, di che religione è? ha detto i miei sono cristiani ecco mi ha detto "Eh, mi raccomando quando torni a casa non fare pressione, cioè ricordati che sono tuo padre e tua madre. Hanno detto. indipendentemente da tutto, anche se cambi religione, questo non te lo devi dimenticare, devi continuare a rispettarli. Vedrà che con il tempo ti accetteranno e capiranno. E io ho detto va bene, va no? bene. E poi mi ha accompagnata davanti appunto a tutti quanti, c'è un video, tra l'altro, molto bello. Eh, Pensavo a mia sorella a farlo, e alcuni presenti. E... Lui spiegò in italiano e in arabo che io ovviamente andavo a convertirmi e che io credevo appunto che Gesù non fosse una divinità, nel senso non fosse okay. il figlio di Dio inteso come lo intendono i cristiani. E mi ha spiegato le parole della Shada, io già la sapevo, e in italiano e poi io le ho ripetute in arabo. E, e niente wow. però non mi hanno sì, rilasciato piccola... non mi hanno rilasciato ancora l'attestato di conversione io dovrò andare a Roma a ritirarlo questa testato. è una
0: cosa interessante okay. ah, perché in realtà chi nasce sì. okay. da una famiglia già di diciamo, credenza musulmana io non penso ad esempio mm. E avere un pezzo di carta che dica che io sono musulmana.
2: No, 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 questo, questo eh, vale solo ed esclusivamente per i convertiti, mm. perché? Perché nel momento in cui si decide di fare la ombra, mm. per esempio, all-
1: o okay. okay.
2: l'agi, all- Quell'attestato serve a dichiarare che sei musulmano perché lo sappiamo tutti: ah. in quell'area non si può entrare se non è musulmano di religione, quindi non sono accettati né turisti né persone di altro credo religioso perché è una zona, è una zona particolare. E in ultimo, ci
0: puoi dire un po' tu sì. il tuo percorso che ti ha portato alla conversione? Il giorno della sì,
2: conversione. Sì.
3: Allora, la mia conversione è stata molto basata su. basata, tra virgolette, su. Lettura della Bibbia, lettura del Corano, una specie di confronto tra i due. È stato molto rinchiuso tutto qui, nel senso che, per, per dirne una, per esempio, io non ho mai cioè non ho notato nessuna differenza tra Bibbia e il Corano, anzi ho trovato contraddizioni nella Bibbia stessa, nel senso che eh, appunto iniziai a leggere il Corano e, e ho visto che non c'è nessuna differenza. Per un app- nel corso del tempo, nel senso, la mia, la mia conversione è stata anche, non, non dico breve, ma più o meno, nel senso che non è durata più di qualche mese, perché eh, appunto eh, notando ogni giorno, ogni mese, sempre più contraddizioni di di cristianesimo, la mia reazione era pregare e e leggere, nel senso questo io ho fatto in in diversi mesi, oltre a affrontarmi, come dicevo prima, con i miei amici in mano, e questo è è stato il percorso che io ho fatto, ovviamente non interpretando le cose da me, ma anche informandomi, per esempio, nella, uh-huh. nella comunità cristiana in cui ero, chiedevo, a, facevo qualche domanda al prete, cioè, ho fatto un po' di domande a dei catechisti, ma non riuscivano a rispondermi uh-huh. come, non dico come io mi aspettavo, ma come concretamente nel senso. E quindi da lì dicevo, mi dicevo sempre di più, bah. però non è che, cioè, mi danno sempre le stesse risposte. Una volta letto la, la, la goccia che ha fatto traboccare il vase è stata la, la, la sura Yusuf perché io no, me la sono sentita molto, nel senso uh-huh. che mi aspettavo risposte, io nel corso del tempo mi aspettavo risposte eh, diverse da quella che ho ricevuto, nel senso che mi aspettavo risposte concrete, ovvero, eh, non so, un, per esempio, il Corano è parola di Dio, perché, eccetera, 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 e mi aspettavo questo, mentre invece appunto ho, let, ho letto per esempio questa sura e sono scoppiato a piangere e Già da lì ho, ho iniziato a, a pensare alla conversione, cioè, ma è inspiegabile, nel senso che può, da sentire può essere, può essere una cosa boh, sciocca, nel senso boh, tu ti sei com- convertito perché hai dato una sura, Anche, a parte che non penso sia una cosa, cioè, nel senso penso che un musulmano possa capire quello che sto dicendo. Però magari, non lo so, Mm da fuori forse può sembrare una cosa appunto spiegabile, invece proprio così, nel senso che leggendo il Corano a me è successo così. È stato tutto molto, tra virgolette, come dicevo prima, breve, nel senso che non ho passato anni eh, a confrontarmi con tante persone… È stato molto rinchiuso, come dicevo prima: tra Bibbia, Corano, preghiera e, e la comunità che avevo e i miei amici. Il giorno in ti sei convertito come. Ah, come okay, sei il, giorno, il giorno in cui mi sono convertito, eh, eh, l'amico che, di cui sto parlando mi ha messo in contatto con un altro fratello. E che questo fratello mi ha portato a Verona per convertirmi. Lui, però, prima, ovviamente, di fare questo, ci siamo scritti, eh, ci siamo sentiti e mi ha chiesto un bel po' di cose siamo stati al telefono un bel po' e ha sentito che ero, cioè, ero sicuro nel senso non avevo dubbi per cui lui quello che ha fatto è stato mandarmi la shahada io l'ho pronunciata per conto mio anche se già in precedenza l'avevo già pronunciata e, insomma l'ho pronunciata dopodiché sono appunto andato con lui a Verona e l'ho fatta davanti a un po' di fratelli mamma ha fatto un discorso in arabo e in italiano io ho pronunciato la shahada in italiano e in arabo, tutto tranquillo, nel senso... Io, io in realtà, siccome era la prima volta che in un... entravo in una moschea, la primissima volta, e anche la primissima volta che eh, pregavo per bene, e sentendo eh, il fratello che recitava, è stato... Cioè, già là qualche lacrima mi è scesa, e mentre pregavo, è stato veramente emozionante, cioè, non lo so come spiegare. Oh, immagini. Sono molto a mio agio, nonostante appunto la, <ride> l'emozione, mi sono sentito molto a mio agio, nel senso che c'era, notavo molta fratellanza, tutto quello che nella comunità cristiana in cui ero prima non, non c'era.
1: Grazie mille per queste due testimonianze. E, la prossima domanda che pensavamo di porvi era: diciamo, che una volta che voi avevate, avete preso diciamo, questa decisione, qual è stata la reazione diciamo, della rete sociale, quindi diciamo genitori, parenti, amici, eccetera? Abbiamo visto che Esther, da quello che hai, ci hai raccontato, un po' eh, qualche supporto ce l'avevi e invece Luca volevamo sentire un po'. Anche te, quindi partiamo magari prima da Esther, mantenendo insomma l'ordine, ecco.
2: l'ordine cronologico <ride> di eh, Sì, io, la mia fortuna sia stata negli anni, nel senso i miei genitori hanno avuto la possibilità di abituarsi all'idea. Ora c'è anche il fatto che mio padre poi, forse per il mestiere che faceva, perché mio padre è un militare, ha passato molto tempo in Iraq, uh-huh in Afghanistan e con il tempo si è allontanato molto dal cristianesimo, è diventato sempre più duro verso la religione. Ha visto in me il cambiamento, quella che l'ha presa un pochino più sul personale è stata mia madre mia madre era sofferente non perché stavo cambiando religione, ma perché Mm aveva paura, aveva paura di quello che mi sarebbe potuto accadere. La rete sociale, sì, i miei genitori quando ho detto mi vado a convertire mi hanno detto ma sei sicura? Bah! gli ho detto ma assolutamente sì, già erano rimasti un po' così prima del Ramadan, erano preoccupati, mentre mio padre era convinto che bevessi durante il giorno, quando gli dissi: no papà non bevo, come è possibile non bere 18 ore, vedrai papà è 20 giorni che è così, quindi... Niente, si sono, si sono abituate, anzi adesso devo dire che mio padre mi, sui social network gira molto spesso e scrive riguardo la mia scelta, mia madre mi difende perché gli insulti ci sono sempre per strada sì. mm-hmm. e quindi mia madre è sempre lì a difendermi a spada tratta perché mia figlia non si tocca, <ride> credo che l'ultima botta gli sia arrivata so. quando ho deciso di mettere il velo e lei mi diceva sempre ma Esther io capisco tu sei musulmana però non ti mettere il velo cioè, no? Ma perché quando sono tornata a casa, che già mi trovavo in Spagna, quando sono tornata a casa e mi ha visto con il velo, c'è stato un pochino. Eh. È stata sempre gentile, però la vedevo che era impacciata nei miei confronti perché non sapeva. Ancora è convinta che il velo si possa togliere e mettere così a caso. Qualche volta mi dice, ma perché non esci e ti togli questo velo oggi? <ride> Mamma, non è possibile, e lei mi guarda un po' atterrita perché non comprende, un po' confusa. ma perché non te lo puoi togliere? Però l'hanno accettato. I miei amici, io ne ho veramente pochi. Parlo di amici, amici, non di conoscenti, e Mm quelli che sono amici miei non avrebbero fatto altro che accettarmi che sono persone di fiducia, anzi sono persone che per tutto il mio percorso mi hanno sostenuta, mi hanno aiutata, mi hanno fatta sentire al mio agio, che sono state contente quando hanno saputo che mi ero convertita, anche se eh, convertendomi ho cambiato tantissime cose, quindi magari gli stili di vita hanno iniziato più a scontrarsi che ad incontrarsi, Mm però mi hanno sempre accettata, mi hanno sempre voluta bene, mi stimano. Queste sono state, io ho avuto una reazione abbastanza positiva, almeno dalla piccola cerchia, sì, devo dire di sì. Sono stata fortunata a e per quella sì,
3: per sì. te, Luca? Beh, ehm, raccontare... per me, ehm, in, la mia famiglia è stato un po'. Penso che, mio papà, eh, è stato quello mh, che ha reagito più in modo eh, negativo, se posso dire. Perché, essendo lui molto legato alla fede cristiana, eh, infatti era una di quelle persone che eh, mi ha portato a frequentare la comunità cattolico-cristiana prima. Eh, appunto, essendo che legato molto al cristianesimo, eh, ci è rimasto molto male. A tal punto che appunto un giorno mi ha scritto dicendomi che eh, per preservare il nostro rapporto era meglio se iniziavamo a non vederci mm-hmm. più. Ehm, o, comunque, vederci molto, molto raramente. Io da lì ci sono rimasto: nel senso che cioè, è chiaro che un figlio si viene male davanti a questa cosa. Per cui, anzi, quindi, questo è mio padre. Mia madre, invece, non essendo praticante, non ci è rimasta in nessun modo, anzi, è stato, la vedo contenta. Mi, mi compra carne halal. Quindi, cioè, grazie a dire Poi, mia sorella, anche lei. È cristiana, quindi anche lei ci è rimasta un po' così però col tempo, il tempo si è tutto ammorbidita la situazione e adesso viviamo, vivendo insieme viviamo anche bene solo che ogni tanto magari che trattiamo di religione c'è qualche, come posso dire, discussione ovviamente tranquilla, però io cerco di dirgli certe cose mm-hmm. e lei non, non accetta determinate cose, vabbè, insomma, quindi sto a posto, nel senso... Il mio fratello invece dice di essere ateo, eh, l'ha presa benissimo, in nel senso che pensava molto che io credessi in Dio in generale, proprio perché mio papà mi invitava a farlo, invece quando gli ho detto che mi sono convertito, glielo ho detto proprio così, all'improvviso, e lui mi fa, ma davvero? E io, sì... Eh, ma ci sono determinate cose che se vuoi ti spiego perché mi sono convertito. E lui mi fa: Beh, no, non sono contento perché vedo che, sei, che ti sei informato. Che, che ti informi. e non, non, non sei legato alla io solo perché, il papà, ti ha sempre invitato. Mm-hmm. E questa cosa degli amici eh, appunto non ho mai avuto t- avuti tanti. Però sono stato a contatto in particolare con un mio amico cristiano, oltre a quello sul di cui parlavo prima. Poi uscivo e parlavo tanto. e gli ho spiegato anche le motivazioni per cui mi sono convertito e un giorno per esempio, giusto per fare un'idea di come l'ha presa lui un giorno sono andato a Palermo in casa di, di suo papà e per esempio mi faceva pregare tranquillamente nella stanza cioè insieme, cioè, nel senso lui era a qualche metro da me non mi stava a fissare però io mi facevo pregare tranquillamente e lui l'ha presa benissimo appunto la mia mm-hmm. paura, cioè, tranquillissimo e, e niente ecco
2: ti fa piacere comunque anch'io ho un fratello Atio in tutto questo ah. <ride> e anche lui l'ha presa bene forse perché mi conosce sa come sono fatta e quindi quando ho detto che mi convertivo mi ha detto sono contenta per te mia sorella invece ecco. si era avvicinata all'Islam con me però
1: okay. quando... quella che ti ha accompagnato esatto siamo arrivati alla fine della prima parte. Speriamo vi sia piaciuta e se avete commenti o consigli non esitate a contattarci. Vi ricordiamo che questa è solo la prima, mentre la seconda parte dell'intervista uscirà prossimamente, dunque vi invitiamo a seguire la nostra pagina in modo da non perdervi la prossima pubblicazione. Nel frattempo vi auguriamo una buona giornata.